0: En bra beslutsfattare behöver lägga ner tid på att reflektera. Ta tid på sig att tänka igenom saker. Man måste både vara snabb på fötterna men också tung i fötterna.
1: Varmt välkommen till Konkurrenskraft- och. Det här tredje avsnittet faktiskt och vi pratar fortfarande om framtidens beslutsfattande, verksamhetsstyrning och ledarskap. Och ja, det tredje avsnittet det har varit jättekul att se responsen som har kommit så här långt och jättekul att så många lyssnar redan nu. Jag som håller i samtalen, jag heter Robin Askelöv. Jag är marknadschef på Hypien, ett techbolag inom just beslutsstöd och verksamhetsstyrning. Och det är också Hypien som ger ut den här podden. det här avsnittet kommer vi fördjupa oss ännu lite mer i nyckeltal. Och eh, även ni som inte gillar siffror, häng med. Därför att det ni kommer märka i det här avsnittet det är ju att nyckeltal är någonting som berör oss alla. För när man tänker efter så är det så att alla organisationer och verksamheter styr ju mot olika typer av siffror och nyckeltal. Och det är väldigt mycket där som man mäter och siktar på det man gör i verksamheten. Men det kommer vi tillbaka till. Med mig i varje avsnitt har jag ju Ari Riabacke, doktor i beslutsfattande och riskanalys, författare och en av Sveriges mest populära föreläsare. Och Ari du sitter här som vanligt bredvid mig i studion, känns det bra att vara här även idag? Det känns
2: väldigt bra. Tack för att du får vara här.
1: Härligt. Och eh, i varje avsnitt så har vi också med oss en gäst som har med sig en massa erfarenhet och kunskap. Den här gången har jag ju utlovat just kanske extra mycket kunskap om nyckeltal. Och då känns det ju väldigt bra att ha med Bino Catassus, professor vid Stockholms universitet. Bino, varmt välkommen.
0: Tack så jättemycket.
1: Mår du bra? Underbart. Härligt. Härligt, härligt. Du, eh, jag tänkte att vi ska sätta dig lite på... Och kartan för de som, som lyssnar. Du är känd för många men inte för alla. Jag, jag tänkte så här för, för att göra det enkelt. Jag, jag kommer med lite påståenden. Mm. Och så får vi se om det, om det stämmer. Okay. För då tänker jag att du är för det första professor i yep. redovisning och revision. Ja. Yep. Det är lång, rätt så långt Stockholms universitet. Verksam som forskare lärare på företagsekonomiska institutionen. Ja, men så. Ja. Och då ska vi se forskare om redovisning, mätning, styrningsfrågor och författare till böcker, vetenskapliga artiklar.
0: Ja. Oh.
1: Och sen, sen har jag något nedskrivet här också. Du är... Verksam i något som heter Nyckeltalsinstitutet.
0: Ja, lite kink där. Jag har alltså skrivit en bok som heter boken om nyckeltal och är verksam i Nyckeltalsinstitutet. Det verkar ju lite konstigt, men det är lite av passion, siffror, människor, relationen däremellan.
1: Ja, men vi kommer tillbaka till den här, mm. den här boken. Jag fångade ett citat en gång så som, du, som du sa. Du, du sa någonting om siffrorna, så magi tycker jag säger någonting om din relation till, till det här med siffror och, och nyckeltal. Precis. Men eh, jag tänker så här, eh, man behöver värma upp. Och eh, ett sätt att göra det, det är att köra lite snabba frågor, snabba svar. Så jag tänker att vi,
0: vi börjar där. Mm. När har du som roligast på jobbet? Eh, som roligast på jobbet? Alltså jag har... En av de bästa sakerna med att vara lärare, eller att föreläsa, det är ju när man ser glitter i ögonen. När man ser att människor liksom hajar till. Det är, det är en riktig lycka. Mm. Den andra lyckan, den är när... Jag sitter och forskar och kommer på att jag har haft fel. Alltså det är det, det faktiskt det låter inte klokt, men det bästa jag vet det är att förstå att jag har haft fel. Mm. För då har jag ju lärt mig någonting. Ja, exactly. Så det, det är den riktiga lyckan
1: faktiskt. Ja, ja. Och när är du som mest stolt? vi kan ta det senaste året? Något du är stolt över?
0: Ja, det, är ju, det har ju med de två sakerna att göra. Alltså när, jag, när jag kan jobba som människor som gör att jag får tänka nytt och mm. tänka annorlunda. Och när jag undervisar och känner att det går bra och jag märker att folk kommer därifrån och med lite inspiration går vidare liksom och mm. tänker tvärtom eller vad det nu ska göra. Mm. Men får, får lite tankeställare. Då, och jag, jag, är ganska, jag är väldigt stolt, stolt över liksom, eh, den arbetsgrupp jag har. Som är, vi har ju jättebra liksom, diskussioner och tycker att vi funkar otroligt bra på universitetet. Så mm. jättebra. Mm. Mm. Alltså.
1: Ari, jag tänker att du får också värma upp rösten lite där. Mm. Vad är du mest stolt över det sista året?
2: Det är nog liknande saker. Där, där som gör mig stolt eller glad. Det liksom hänger ofta ihop också. Mm. Eh, när människor får till sig någonting som de berikas med i mötet mm. med mig eller min fru eller när vi är ute och föreläser och sådär. Ja
1: men det är kul. Ni, ni föreläser ju på lite olika sammanhang. Du, du står lite mer på en scenare, ja. Du är lite mer i föreläsningssammanhang i, i lektionssalarna. Absolut. Ja. Om
0: vi tittar lite framåt då så tänker vi om tre år. Bino, vad tror du att du är mest stolt över då? Alltså, jag är ju farfar, så jag hoppas att... Mm. Så det är det som är liksom livets mening. Men om vi tar lite mer professionellt då, så hoppas jag... Eh, jag hoppas att jag har nåt flera av mina kollegor att bli professorer. Det här är ju liksom en, en kollektiv fråga där man hjälps åt varandra, så att vi lyckas få igång en ännu starkare forskningsgrupp. Det är... Eh, ja, det, jag hoppas också kunna skriva lite fler böcker. Jag har ju hur många projekt som helst, mm. men jag, får liksom inte riktigt till det. Så jag ska iväg nu faktiskt i januari tre månader och okay. bara skriva. Okej. Okay. Ja. Ja, spännande. Så jag får inte ja.
1: Du lär ju ut mycket uppenbarligen i din lärroll mm. när, när du ska få inspiration mm. och när du ska lära dig någonting vem träffar
0: du då? Om man tänker en lunch. Mm. Vem träffar du för att få inspiration? Hmm. Alltså alla mina idéer kommer egentligen från någon annanstans än det jag håller på med. Alltså jag, jag tror på bredd. Jag tror att man måste titta annanstans. Titta på... En audiolog, en, en virusforskare, någon som kan någonting bara. Mm. För det, det därifrån kan man få med sig saker. Jag menar jag läste någon virusforskare som handlar om skydd. Och mm. Hur kan man skydda sig? Hur ska man tänka på att saker kommer in i företaget? Helt plötsligt så börjar det liksom gå igång. Mm. Så för mig är det så att det är inte gräva djupare utan det är gräva bredare ja, som men, är min, det, är, det är mitt sätt att, att lära mig mm. Vad tänker du Ari?
2: Nej, jag tänker att alltså, det är en bra metafor det här med att gräva bredare eh, därför att väldigt ofta när vi pratar om det här det slitna uttrycket, tänka utanför boxen även om vi liksom sätter upp 500 postitlappar, så kommer inte den där utanför boxen tanken att vara en av de 500 mm. i synnerhet inte om det är samma folk som gör det som alltid har varit på stället så vi behöver blanda kunskaper. Vi behöver ta in intryck, influenser, inspiration från andra områden. Folk behöver inte anställas. man kan plocka in folk på, på tidsbegränsade projekt. Å ena sidan. Men, och det gör ju du, det är nog forskare. För djupet behövs också. Mm. Det behövs ett ordentligt djup. För det djupet ser vi inte alldeles för mycket av i dagens samhälle. Det är ganska grunt i många kunskapsvatten idag. Mm.
1: Och, jag tänker lite apropå... På djup så ska vi komma in lite på, på ämnet för dagen. Och mm. faktiskt bottna lite mer i frågan. Och, och grotta ner oss lite här nu i, i nyckeltal. För det är ju någonting som, som du uppenbarligen är barnsligt förtjust i. Mm. Jag tänker, det här du sa i till exempel med, med nyckeltalens magi och sådär. Men eh, bara för, för att ge lite kontext till, till lyssnarna sådär, Så tänker jag att det här med, med siffror, nyckeltal, data, information. Ja men det, det där är ju någonting som vi uppenbarligen ser oerhört mycket mer av hela tiden. Och om man tittar på mängden digitalt lagrad information så läste jag en siffra någon gång, det var Gartner analyshuset, de sa att mängden digitalt lagrad information ökar med ungefär 60% per år i ett företag. Och så tänker jag nästa tanke också att du har ju skrivit den här boken du nämnde, boken om nyckeltalet på mm. Alltså Vad är din relation till till nyckeltal. Hur, hur ser det ut och hur började den här om jag
0: får kalla det kärleken? Jo, <laughs> vi börjar emellan. Nej. <laughs> eh, utan för mig var, alltså jag kan säga att hela idén om karta har varit min. Eh, det var så jag kom igång med det, kan jag säga. att Jag var inte alls intresserad av ekonomi, jag ville bli skådespelare. Men, men, eh, men när jag kom till den här idén om karta som redovisningen de facto är som en slags karta då, då blev det intressant att se vad är det som är viktigt och hur formulerar man viktiga saker och det där har, det har varit lite det har varit extra viktigt för mig för att förstå att det ska vara tal som är intressanta brukar vi säga och jag kan säga att det är en riktigt stack väg för mig det är ju den historien som jag ibland berättar men när jag kommer med en våg och jag tänkte gå ner i vikt och min fru säger du går, ner in, du går inte ner i vikt bara för att du köper en våg. Och, och för mig var det liksom, ja men nu har vi fångat det. Mm. Det är liksom vissa siffror som man måste bry sig om. Som måste vara, spela roll. Då kan de hjälpa till. Annars så spelar de ingen roll. Mm. Så det är kanske min livs eh, forskningsgärning. Att, att prata om relationer mellan människor och, och siffror. Och att liksom ta siffrorna allvarligt och inte bokstavligt. Mm,
1: mm. Och, och där tänker jag också med dig, med, med Ari. Ja, du... Uh... Du har också en, en typ av relation till, till data. Eh, vid något tillfälle som ni att du sa att eh, om jag minns rätt här nu, hälften så mycket dubbelt så bra. Mm. Eh, vad tänker du?
2: Jo, hälften är så mycket dubbelt så bra. Jo, men det, det är en här typisk grej som folk kommer ihåg från föreläsningar. När jag pratar om information, berättar eh, vad vi kan göra med den och framförallt hur mycket vi kan hantera. Eh, och där finns ju ett eh, av 1900-talets mest lästa verk, Det magiska talet 7 plus minus 2. Miller gav ut det 59. Att sju tecken plus minus 2 i 20-30 sekunder i närminnet, det är där vi förmår att bolla med. Mm. Och då är det ändå många som händer att Miller var positiv. <laughs> att det i själva verket ska vara eh, Det magiska talet 5 plus minus 2. Eh, så att det är en sån där enkel minnesregel för att det inte... Det du var inne på, och det är de siffrorna som betyder något som vi ska ha på bordet. Inte massor bara för att vi kan. Mm. Bara för att det är tillgängligt, bara för att det är billigt, för att det är vackert och så vidare.
1: Mm. Och i den här, den här boken, bara för att fortsätta på resonemanget, för då, då kommer vi in på det här med vad som är viktiga nyckeltal och viktig data, viktig information. Du kopplar ju samman i boken, vet jag, nyckeltal med strategi. Mm. Hur skulle du beskriva den kopplingen?
0: Så här tänker jag och tillbaka till den här saken om att det är viktigt. Jag får jag hoppas att strategin är viktig? Alltså. Och strategin. Jag tror du börjar med. Ja. ja. Alltså, och är inte den är viktig. Ja. Då har vi andra problem så att säga. Va? Men, så därför brukar jag tänka att, att strategi och, och redovisning eller siffror hänger ihop. Och jag menar, det finns en hel del resonemang kring, det här, kring hur siffror kan hjälpa till att implementera eller påverka organisationen att röra sig i rätt riktning. Men man kan också se och vända på det och säga att ju med de här en strategi fungerar ju inte utan att man har in underlag till en strategi. Så, att så fort det sker en förändring så kommer ju siffrorna in och påverkar. Jag tror att om man ska tänka på hur man ska använda siffror och nyckeltal i, i organisationen så, så ska man tänka på vad man vill framför allt. Mm. För alltså, vad vill jag göra? E för e Finns det ingen... Intresse. Finns det ingenting som driver den? Då, då kan man väl snart sluta. Det blir ju
1: Men Går du att lägga någon värdering i det? Och säga? Vilken typ av nyckeltal som är mer eller mindre viktiga för att styra mot framgång?
0: Jag tror att man ska tänka i ett narrativ. Ett narrativ liksom. Hur hänger saker ihop? För har man ingen, har man ingen historia. Alltså man kan inte få handling om man inte har en handling. Mm. Det, 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 det finns liksom ingen idé. Och, och jag tror att väldigt många ekonomer tror att man fångar siffror och så lägger man dem på bordet. Nej, nej, nej. Det måste vara en handling. Och då kommer, tror jag, min erfarenhet är att då kommer siffrorna spela roll. Och då kan det hänga ihop med strategi och så alltså Det finns en handling, en story bakom siffrorna. Men jag tänker, det, är ju också,
1: det är ju en handling att, också att skapa nyckeltalare. Finns det någonting att, att liksom se upp med eller tänka på? Ja,
0: alltså det är för många framför allt. Det är ju det, det, det är precis som du sa, det, det, det är ju liksom problemet att man har för många. Så att en, 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 ta bort hälften kan vara som en tumregel bara för, som att börja med. Mm. Men, men om man ska vara lite mer så där på pricken så tror jag att man, man ska akta sig för att tänka på hur man själv förstår det för att siffrorna ska ju konstrueras utifrån användarens perspektiv och, och det är ofta som man som ekonom eller som den som håller på med sånt där försöker visa att man är duktig och det är inget konstigt det är ju så man försöker göra, jag försöker jag göra nu det försöker vi göra nu visa att vi är duktiga det är inget konstigt, men när vi konstruerar såna här saker så måste vi ju ändå tänka på hur ska användarna ta dem och de är inte särskilt intresserade, därför måste vi tänka till ordentligt och där, du nämnde procent.
1: Ja. Jag hörde för att du sa att man skulle undvika att mäta ja, därför, procenten. Ja, ja, vad, vad tänker du där?
0: Ja, men procent finns inte. Alltså, det Kan någon de gå ut och hämta procenten? Alltså, mm. Det är ju själva idén med procent är att slippa verkligheten. Och den kan vara väldigt bra ha ur en analysperspektiv, men inte ur ett handlingsperspektiv. Då måste man kunna se verksamheten och då ska man helst använda riktiga tal, så att säga. Mm. Det kan vara kronor, men det kan också vara antal eller kvadratmeter eller vad det nu är intressant. Så procent är säkert jättebra, men, men inte många av oss förstår det faktiskt. Mm. Ari, vad, vad tänker du? Eh,
2: jag kommer att tänka på, på egen forskning faktiskt- när vi, när vi tittar lite närmare på hur folk uppfattar procent. Och det var jag och Mona, min fru, som skrev tillsammans. Och eh, klassiska Tverskrikaneman-exempel börjar vi med- eh, det vill säga hur man värderar ekonomiska prospekt, så att säga- givet vilka sannolikheter man har för att förlora eller vinna och så vidare- Eh, och det vi märkte det var att när vi började ställa frågor så började vi få helt andra svar än vad man tidigare hade fått när man bara ställde enkätfrågor. Det vill säga när vi gjorde blandade deskriptiva eh, modeller med normativa. Eh, och då visade det sig att folk värderade till exempel eh, 50-75 före 53-78- mm. Det vill säga fast 53 och 78 är mer än 50 och 75. Alltså. Därför att de började tänka i, i hälften, i tre fjärdedelar. Mm. Och sånt som vi kunde se framför oss. Sånt som vi har byggt klossar kring när vi var små. <laughs> och när vi la fram en sån här artikel 2006 i Hongkong så fick vi rejekt på den. Den var inte bra mm. nog och vi fattade inte varför vi tyckte den var bra. Och då tog vi hjälp av folk som med en enda mening förklarade vad vi hade gjort. Och de var men det här är ju briljant. Hur kom ni på att ni skulle prata med människor? Eh, för det hade ingen gjort tidigare inom detta skrå. Och det är precis det du är inne på. Man sitter och tycker att man är skitsmart- och kanske i sina bästa stunder är det. Men det spelar ingen roll om du inte når ut. Mm. Om du inte kan kommunicera, om inte folk förstår. Jag kom på Bromma för att ta ett jättebra, eh, dåligt exempel. Ska checka in på Bromma i en sån här automat. Eh, och då är det något steg där med antal väskor- som inte är intuitivt. Och jag är ändå doktor i datavetenskap. Mm. Så jag borde ha liksom, hygglig koll på gränssnittet. Och då kom det fram någon och hjälpte mig. Så du måste trycka där också. Det är ett jättebra exempel på att någon har suttit och tagit fram det, ja, det som man inte men ingen, hela vägen här. Men har ingen koppling till verkligheten.
1: Nej. Och då så ser man ju framför sig så här. Vi, vi har, lyssnare kan vara, ja, säger en eh, CFO, ekonomichef mm. Mm. Eh, motsvarande. Vad är konsekvensen för den personen då? För att där har vi ju hela tiden utmaningen att man har massa information i företaget. Man har kanske tillsammans med ledningsgruppen satt upp ett antal nyckeltal och säger att de här fem plus minus två nyckeltalen är de vi ska, ska styra emot. Och det som Bino då, vad, vad tror du är de vanligaste misstagen
0: man gör här nu då när man ska använda nyckeltalen i styrningen? Ja, jag tror att man inte förstår att människor mottagarna inte förstår alltså, de, det är klart man förstår man förstår att 7% är mer än 6% alltså man förstår men, men man förstår inte historien bakom den här resan som ekonomerna gör innan, de, innan man själv förstår, man, den glömmer man bort det är en klassisk ledarskapsproblem. Alltså man, man gör en resa strategiskt och sen så berättar man en strategi som man har, man har kommit till. Det tog sex månader för en själv att, att förstå det. Så ska man, bara, då man måste ju förstå att de här människorna som är där och lyssnar ska ska tänka måste, från deras verklighet. Så, att säga. så jag, jag tror. Jag kan ta ett exempel. Jag var ju, en av mina forskningsprojekt har varit att vara på bolagstämmer och lyssna på. Lyssna på bolagsstämman se vad som händer. Mm. Vad gör och Det är ju fascinerande hur man står och liksom pratar om EBITDA-marginaler och att de har ökat 3%. Då vet man inte om det har ökat 3 om De har ökat 3%. Så det, det, min poäng är det måste förklaras enormt, om man vill ha handling alltså. Mm. Det, är ju, det vill man ju inte i en
1: bolagsstämma. sig i en bolagsstämma. <laughs> Nej, men i grund och botten ska ju ändå leda ja, till ja, någonting. Det, Styrning ja. handlar ju om att få till ett agerande mm, precis, precis. Och,
0: och, då, och då, då kan det ju inte lyckas om de som sitter där och bara tänker jaha, okej okay, det var mycket, det var lite, nästa fråga. Så det måste skapa någonting hos dem. En förståelse, en, 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 någon acuteness eller något intresse någonting som gör att de här siffrorna spelar roll. Så att, att tänka på mottagarens villkor, det är det som är hemligheten mm. tycker jag. Mm. Ja, men jag. Jag fattar nu, men om du skulle ta ytterligare liksom, en nivå så att man får ännu lite mer konkret hur man ska tänka. Har, har du något bra exempel? Ja, ett exempel är väl det är nyckeltal som nästan alla organisationer mäter då det är ju personalomsättning och typiskt rapporterar man det 9,87 eller sånt där. Glöm det. tänk 10 och vad kan 10 procent betyda? Ja, det betyder ju faktiskt att folk jobbar 10 år i snitt. Och har vi det i huvudet så blir det ju något helt annat för man slutar ju inte i procent, man slutar i år. Ja, just... ja, men så i grund och botten och liksom, om
1: vi tänker det vi har pratat hitis alltså... Nyckeltalen behöver vara en koppling till, till målen. Man behöver mm. förstå varför vi har de här nyckeltalen. Och de behöver ligga nära
0: vardagen. Man måste förstå dem och kunna göra dem agerbara. Precis, och framförallt för dem... Det här gäller ju inte för dem som analyserar. Men det vi ska kommunicera med människor som ska göra saker. Mm,
1: exakt. Mm. Ari, vad tänker du?
2: Nej, men jag håller med. Det, alltså, nyckeltalen, de måste liksom make sense. De måste ha tydligt kopplade... Du nämnde strategier tidigare, det är här... Vi pratar ju ofta om beslut. Vilka är de viktigaste besluten? Vad ska det här leda till? Varför tittar vi på de här nyckeltalen? Mm. Det vill säga, och Då kommer vi till verksamhetsstyrning. Det vill säga, vi måste styra mot uppsatta mål. Och Om inte de här nyckeltalen hjälper till i det arbetet, då ska de inte vara där. Mm. Då ska vi ta bort. Och Det här är vi inte särskilt bra på, för det här är inte vi programmerade för att ta bort. Det ska gudarna veta. Jag har ju själv jobbat som head of business intelligence på det som hette Connecta på den tiden. Finns inte längre kvar. Men det var en fantastiskt spännande period. Och det lärde mig mycket. Och det lärde mig att folk köper information och lägger till. De lägger till nyckeltal och Excel-ark som de kan samla på hög. Inte en enda gång har man träffat någon som har sagt att det är jättebra, vi tar hundra enheter av detta, vi tar bort 200 gamla. Mm. Utan man bara adderar och adderar och adderar och till slut ser man inte skogen för alla träden. Mm. Så det är det ena. Och det andra är, det vi varit inne på flera gånger, att det måste hamna i ett sammanhang, en kontext. Alltså kopplat till de här målen så måste man också kunna hantera dem. Och tittar vi på hur hjärnan fungerar så behöver hjärnan ett sammanhang. Vi kan till exempel inte komma ihåg mer än vi var inne på det här med 5, 6, 7 tecken, men om vi lägger dem i en kontext KGB 1967, CIA 2002, då kommer vi ihåg dem. Det är mycket lättare att komma ihåg att någon är bagare än att de heter Baker till exempel, mm. så att saker måste landa i någonting som betyder något för de människorna som handskas med siffror, med nyckeltal och så vidare. Då har det blivit dags
1: för nästa segment som man säger här i avsnittet och i alla avsnitten så har jag något jag kallar för boktipset och det kanske inte handlar så mycket om skönlitteratur utan det handlar kanske lite mer om facklitteratur eller managementlitteratur beroende på vilket ord man vill använda. Den här gången så tänkte jag ta upp beslut och beteenden att räkna med människan. Den är skriven av Richard Saylor.
0: Bino, har, har du läst den? jag har lyssnat på en inte den boken men någon annan av Thaler så jag vet vad, vad du känner till den här jag fall. känner till Thaler ja, ja. mm.
1: och, och Ari jag tror inte ens jag behöver fråga dig du, du har ju faktiskt utan en egen bok Beslutspyramidan som, som ju ligger ganska nära den här eller hur? det gör det, absolut ja, mm. ja. För er som inte känner till den som lyssnar så bara lite så här kort bakgrundtrailer. Han är så alltså över 70, har många år på nacken i området. Han är professor vid University of Chicago och han är Nobelpristagare ganska nyligen, 2017. Och han ägnar sig åt det här området som jag ju upplever nu att både Bino och Ari, ni, ni, ni närmare är det ju utan att ni sätter kanske ord på det, men det här med beteendeekonomi. Alltså det här när man integrerar psykologi och ekonomi. Och det handlar ju mycket om det här med beslut, hur vi fattar besluten och att vi ju faktiskt inte är så rationella som, som vi tror. Och det här kan ju kännas igen av många, tänker jag, eftersom Seyle jobbade med en annan person som jag ser är bekant för många, Daniel Kahneman. Du nämnde honom tidigare, Ari. Han fick ju också Nobelpriset 2002, han skrev den här tänka snabbt och långsamt som jag tror många har läst och det var lite på, på samma, samma tema. Man kan verkligen rekommendera den här boken då om man är intresserad av det här med beslutsfattande och hur det, hur det går till både för människor och för, för bolag. Men anledningen till att jag tar upp den här och nu Bino, eh, det är ju för att eh, det här med siffror, data, nyckeltal kan ju upplevas som lite, lite fyrkantigt. Eh, kan, här, lite digitalt av, av, av lättförstådda skäl. Hur tänker du kring, då vet på lite det här, men hur tänker du kring det här, den här psykologiska kopplingen? Alltså hur ska man använda
0: och tänka kring psykologi i relation till nyckeltal? Mm. Ja, men alltså absolut med psykologi och sociologi och politik och sådär. Så, där. så att, att, att tro att siffrorna är utanför ett sammanhang det vore ju konstigt. Så att äh, ja, jag tänker ju att äh, sådana här enkla saker så att säga så att 7 plus minus 2- mm. äh, presentera annorlunda. Jag tror att marknadsförare och redovisare skulle kunna vara en otroligt bra kombination. Alltså, därför att det finns en, en idé... Alltså yrkesgrupperna ja, marknadsförare. Absolut. Ja, jag ser, jag alltså det vill säga att den hela idén om att det ska vara en konsument, och, och, jag menar psykologi och marknadsföring har ju länge legat nära varandra. Mm. Så att jag tror nog att det finns en, en enorm möjlighet och flera saker man kan göra om vi har gjort lite experiment om till exempel hur folk reagerar på trafikljus mm. och hur de reagerar på siffror hur de reagerar på om det såna här Excel-tabeller och sånt. Och då märker vi. Vi märker ju att trafikljus är jättebra för att bara komma en liten bit. Mm. Men ta slut. Mm. Alltså vi måste ändå. Grönt betyder kör, så att säga, slut. Och rött betyder stopp. Så vi måste ha ännu tydligare presentationsmöjligheter. Ja,
1: men intressant. Eh, Kahneman nämnde vi ju tidigare. Han har ju visat också i ett experiment där att eh, människan har en tendens att dra väldigt långtgående slutsatser på nästan ingen data alls. Och det här med nyckeltal är ju intressant då, skulle man kunna mm. tänka, eftersom vi ju faktiskt... Eh, rätt hanterat och apropå verksamhetsstyrning och så vidare att man, man ju faktiskt väljer ett antal nyckeltal som man också då styr emot. Men, men finns det då en risk för att nyckeltalen blir för viktiga och att vi drar för långt kådningsrörelse? Det är jag
0: mest rädd för. Alltså jag, är, jag är mest rädd för att man tror att kartan är lika med verkligheten. Aha, just Därför att det är ju bara en karta. Och, och jag skulle vilja egentligen att alla möten kring siffror börjar med vad kan vi lära oss av det här så att man inte går in och säger vems fel var utan vad kan vi lära oss av det här för då går vi tillbaka till verkligheten mm. siffrorna är bara en hjälpmedel, tar siffrorna allvarligt och inte bokstavligt det är min slogan så, att säga. Mm. så, så gör man det, då kan siffrorna hjälpa till mm. men siffror gör ju ingenting det är ju bara en liten, en liten karta som vi ska hjälpa oss att bli bättre ja visst det
1: och Ari, vi är ju som sagt inne på
2: lite av din home turf här med, mm. med beteendeekonomi. Vad, mm. vad är dina reflektioner? Bara en liten reflektion inledningsvis. Det var att Kahneman fick Nobelpriset en vecka- efter att jag hade presenterat min livsavhandling. Det vill säga halvvägs till doktorsavhandlingen. Och han var min tyngsta referens tillsammans med Tvälske. Ja, så det var bingo lite grann, som vi säger, i Norrköping. Men absolut, det här är ju liksom hemmavatten i någon mening. jag tänker på det Dino inne på här. Att hur liksom, och det du frågade om, Robin, att vilken tilltro ska vi ha till siffrorna? Hur, ska vi liksom, hur mycket ska vi gå på nyckeltal och så vidare? Men jag menar, information överhuvudtaget. Vi har, lite, vi har blivit lite förtrollade eller förblindade och bländade av den här presentationen av siffror idag. Mm. Att vi måste vara extra noga med vad kommer siffrorna ifrån? Vad, vad finns bakom? För vi har en övertro idag på folk som pratar hyggligt, lägger siffror och ord i mening, luktar gott och klär sig hyggligt. Och sen glömmer vi bort sig, men den här snubben eller tjejen eller killen, vad, vad kan de egentligen... Eh, och jag tänker på andra saker här. Det gäller inte bara nyckeltal, det gäller information. Att människor har en större tilltro till information som är dyr än den som är gratis eller billig. Ja, mm. Samma gäller konsulter, mm, eh, mm. talare och så vidare. Men sen kommer vi in på en ytterligare sån spännande sak. Och det är just det här med att människor har inte siffror eh, by nature i systemet. Det, det är inget vi har i så att säga, vårt system i hjärnan. Och så sitter man på ett bolag eller på möten och så säger någon så här, sannolikheten för att den här affären går i lås är 75%. Och då blir jag så här, men vart kommer de 75%, ja men det är en samlad erfarenhetsbild och då vet man att den här personen har ingen aning om vad den pratar om. Nice. För att få 75% procent, så måste man ha väldigt mycket historisk data att falla tillbaka på. Det räcker inte med en eller två eller tio eller tjugo sådana situationer som är identiska för att kunna uttala sig mm. och det här måste vi ha respekt för att vi kan säga så att äh, känslan är att det kan gå vägen men kom inte att säga att den är 75% för då förlorar ni mig i alla fall. Mm. Hör
1: ni kära gäster, vi börjar närma oss slutet och jag tänkte att vi ska köra en, en liten avslutningsdel som vi kör med, med alla gäster. Och Bino, då tänker jag tre frågor till dig och mm. det handlar om framtiden mm. och då framförallt utifrån de här tre områdena, beslutsfattande, verksamhetsstyrning och ledarskap. Och då från ditt perspektiv Bino, med din forskning och allt du gör, vad skulle du säga är en framgångsfaktor för den som vill vara en, en bra
0: beslutsfattare i framtiden? En bra beslutsfattare behöver lägga ner tid på att reflektera. Ta tid på sig att tänka igenom saker. Man måste både vara snabb på fötterna men också tung i fötterna. Man, det finns en tendens att fatta beslut väldigt snabbt eller väldigt långsamt. Och jag tror att det som är hemligheten är att bara säga försök att lära dig av tidigare beslut. Försök att reflektera på vad som har hänt. Så jag skulle rekommendera alla att lägga ner en halvtimme om dagen och säga vad lärde jag mig igår? Mm. Mm. Ja, bra tips. Och om man tittar in i området för
1: verksamhetsstyrning och tänker att man ska vara framgångsrik i framtiden kring just styrning av verksamheter. Vad behöver man tänka på då?
0: Ja, det har med det här att göra också. Men jag tror att vi behöver, vi behöver ge människor möjlighet att förlora tillbaka till, till, till och så och säga. Vi är, ju, vi, är ju, vi är ju lite programmerade i att det är mer obehagligt att göra fel än att det är bra att göra rätt. Mm. Och därför är det risken att vi, aldrig, att vi inte visar när det går dåligt. Och det är lite, para lite paradoxalt, för det är ju när det går dåligt som vi lär oss. Så här finns det en möjlighet i verksamhetsstyrning att våga ta fram grejer, prata om det och gå vidare och försöka lära sig. Så att varje möte ska börja med vad vi lärt oss i det här mötet. Ja, just det. Och slutligen, nyckeln till framtidens ledarskap. Ja, där handlar det att ta hand om människor, eh, tror jag. Det handlar om att... Eh, eh, det är ju trots allt människorna som det hänger på. Mm. Så se till, människan är faktiskt den viktigaste resursen. Så jag brukar säga faktiskt. Så det är inte bara liksom snack utan faktiskt är det. Mm. Så ta hand om dem. Som andra
1: ord, professorn i, i redovisning har pratat mycket om människan, om hjärnan, om känslorna. Reflektion, betydelsen av lärande. Intressant. Eh, Ari, du börjar bli lite av en tradition nu men jag tänker att eh, du får liksom ge sista reflektionen. Vad, vad är dina takeaways här nu från, från samtalet vi har haft? Eh,
2: jag tycker det är fascinerande till att börja med, det är den här eh, vad ska man säga, att han att prata om att det lyser i ögonen när man tittar på siffror eh, när man pratar om att styra verksamheten utifrån den typen av information för jag tror att vi måste få in glädje i den dimensionen så att det inte blir någonting trädigt någonting formalmässigt, någonting som bara ska plöjas igenom utan att man finner glädje och man finner mening i det Eh, och där är ju Dinos eh, sista del av reflektionen här att det, alltså ett framtida ledarskap till exempel, det handlar ju om människor. Eh, människor älskar människor och människor gör affärer med människor. Och vi måste ta in den mänskliga aspekten i det och vi måste också våga prova oss fram. Det vill säga att vi måste bygga en kultur som är förlåtande i den meningen att ibland får det faktiskt bli fel. Mm. För det kommer det att bli, det får inte bli det varje gång men... Mellan värven så måste vi våga göra fel. Mm. I vissa läger har det blivit viktigare att inte göra fel än att göra rätt. Och så kan vi inte ha det.
1: Och med det sagt hörni, det är dags att knyta ihop säcken och avsluta det här avsnittet nu. Bino och Katasus, Harry Riabacke, stort tack för att ni har varit här. Ni som lyssnar går gärna in på hypergene.se. Där hittar ni mycket mer information, inspiration kopplat till den här typen av frågor inom beslutsfattande, verksamhetsstyrning och så vidare. Tack så mycket. Ha en fortsatt bra dag.